0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tras el paréntesis del Día de San José del jueves pasado, reanudamos ahora el curso que sobre el surrealismo y con motivo de la exposición de Paul Delvaux comenzó hace justo una semana con la conferencia de la profesora Estrella de Diego. ...el curso, como saben, va a continuar la próxima semana... ...con las dos conferencias de Francisco Calvo Serrayer... ...y hoy y el jueves tenemos con nosotros nuevamente... ...a Juan Manuel Bonet. Unas pequeñas palabras de cortesía... ...hacia nuestro amigo Juan Manuel Bonet... ...que, como ustedes saben, ha colaborado desde hace mucho tiempo... ...con nosotros, nacido en París en 1953... ...es escritor y crítico de arte... ...y colabora habitualmente... ...colaboraba quizás... ...ahora su cargo le hace colaborar menos en el ABC... Dirige, ...dirigió la revista de poesía y grabado Estación Central... ...ha sido miembro de, de los consejos asesores... ...de varias instituciones... ...como el Centro Atlántico de Arte eh, Moderno... de Gran Canaria... del Guggenheim de, de Bilbao con anterioridad también ha sido miembro del Comité de Compras del Museo Cantini de Marsella, etcétera, etcétera. Ha publicado, que yo sepa, tres libros de poesía, un dietario eh, que ha sido ya traducido al, al francés y numerosas ediciones críticas de escritores como Rafael Cansino, Sassens, Rafael Lazo de la Vega, etcétera. Es autor de bastantes monografías sobre artistas como Juan Gris o como Gerardo Rueda y de numerosísimos ensayos sobre arte contemporáneo. Ha sido también y es miembro de redacción de diversas revistas especializadas y, como también saben, ha organizado y ha montado con espléndidos catálogos numerosísimas exposiciones en los últimos años. En la actualidad, Juan Manuel Bonet... Es director del IBAM y eh, también miembro de nuestra comisión asesora. Quiero darle las gracias nuevamente por su colaboración y a ustedes por su asistencia. Gracias.
1: Muchas gracias, Antonio Gallego, por estas amables palabras. Y muchas gracias a la Fundación por invitarme a participar en este ciclo en torno al surrealismo. Creo que hablar de Bretón y de su acción artística es hablar de una de las grandes figuras de nuestra cultura eh, contemporánea. Eh, pocas veces se ha dado la unión que se dio en Bretón entre eh, la importancia de su aportación en el ámbito de las letras, eh, en el ámbito de la poesía principalmente, y eh, la acción que llevó a cabo paralelamente en el ámbito de las artes plásticas. Pero en el caso de Bretón hay que decir que... Eh, la misma idea de separar una parte de su acción de otra es prácticamente pues, algo que no tiene sentido. Breton, desde el principio mismo de su trayectoria como creador y como activista, podríamos decir, se encargó él mismo de subrayar que todo pertenecía, digamos, todas sus, las facetas de su personalidad se encardinaban en un proyecto y siempre a lo largo de, de, de su existencia, que transcurre pues a lo largo de, de seis décadas de, de este siglo, nace a finales del siglo pasado y fallece en 1966, pues siempre tendrá presente, digamos, esa voluntad de unidad, esa voluntad de, de articulación entre los distintos frentes, digamos, en los cuales eh, se movió. Creo que, por parte de la Fundación Juan Marc, organizar este ciclo mm, eh, en torno al surrealismo es muy oportuno en el marco de una exposición sobre un pintor del cual... Eh, Breton mismo dijo cosas... Breton en concreto no le dedicó nunca a Paul Delvaux... ...un texto monográfico... ...pero en un texto publicado en, lo, en su exilio norteamericano... ...en el año 41... ...pues hablando de la gran arteria del sueño... ...en la cual eh, coloca una serie de pintores... ...coloca juntos pues, a Delvaux, a Belmer, a Cornell... ...que son pintores, digamos, o artistas... ...en el caso de Cornell y Belmer no son exactamente pintores... ...son uh, Belmer. Pues, un creador de objetos, en esa época Corner, un creador de cajas, pues son, digamos, pintores que y artistas que le atrajeron en esos años 40, los cuales se encontraba lejos de Europa, y se acuerda entonces desde los Estados Unidos de Delbo, que hizo del universo, dice, el imperio de una mujer siempre la misma, que reina sobre los grandes mm, arrabales del corazón, donde los viejos molinos de Flandes hacen girar un collar de perlas en una luz de mineral. Esta es la única frase específicamente dedicada a Del en la obra de Breton, pero indica que fue sensible al arte de este pintor, que es un marginal, digamos, del surrealismo. Y creo que la, la frase que acabo de leer es indicativa un poco de cuál es la manera de acercarse al hecho artístico de Breton, que no es en absoluto una manera fría que no es en absoluto una manera objetiva. Creo que la palabra objetividad no cuadra digamos, con su pensamiento, sino que, por el contrario, es una manera en la cual se implica completamente en, en la búsqueda pues, de, de correspondencias, en la búsqueda de, de un, una palabra poética que recree la obra. Y creo que, al final, esa es la gran lección de Breton y la lección que hace que hoy le recordemos como una figura fundamental, ya digo, de la cultura moderna y, en concreto, para las artes plásticas. Y, y dicho esto, hay que decir también que, sin embargo, muchas veces todavía hoy, cuando se aborda la figura de Bretón en el ámbito de la prensa o de la, de la crítica, pues muchas veces se, se, se tiende a caricaturizarlo, es decir, se tiende a ver aquellos aspectos de su personalidad más anecdóticos, más eh, superficiales, aquellos aspectos que dan, digamos, un poco pues para una suerte de cotilleo artístico. Y en ese sentido es casi siempre la... la, la, la el, el giro, la expresión que se utiliza, pues es la de Bretón, papa del surrealismo, Bretón, persona que aterrorizaba, digamos, un poco a, a, sus, a, a los demás miembros del grupo, persona que imponía sus puntos de vista. Eso, pues, evidentemente es una leyenda, pero que tiene un fundamento, la historia del surrealismo, sobre todo, la de los años 20 y también la del surrealismo más tardío es, es pródiga en exclusiones, en, en, en una historia, digamos, sectaria, pero hoy, desde luego, en esta en esta charla, no quisiera acentuar ese aspecto anecdótico, sino que, por el contrario, quisiera ir, digamos, a lo esencial, que es ir a ver cuál fue su, su, su reflexión sobre el arte y cuál fue su acción sobre el arte. Y, en ese sentido, decir que sin Bretón. Eh, nuestro siglo hubiera sido otro. Muchos de ustedes habrán visto la exposición que en 1991 organizó el Centro Pompidou dedicada a Bretón, que luego visitó el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía aquí en Madrid. Estábamos allí en esa exposición confrontados a lo que podríamos llamar el Museo Imaginario de Bretón, el verdadero museo de nuestro siglo, de una parte de nuestro siglo, evidentemente hay cosas, hay muchas cosas que quedaban fuera, Bretón ...pues acertó en ciertos diagnósticos, no acertó tanto en otros... ...Bretón ignoró una gran parte, por ejemplo, del arte abstracto, evidentemente... ...pero en todo lo que se refiere al mundo del, del dadaísmo, y el surrealismo... ...también de sus predecesores más inmediatos, de los cubistas, de los Fof, ...de ciertos simbolistas, también de cierto arte marginal... ...de cierto arte de los locos, de cierto arte de los niños... También incluso en el terreno de los objetos encontrados, que luego veremos, la importancia que tuvo la problemática del objeto para Bretón y para los surrealistas, pues todo eso allí quedaba reconstituido en un espectáculo verdaderamente prodigioso, y, y, y prodigioso saber, sobre todo, que todo eso fue, digamos, la acción, fue de acción de un grupo, pero evidentemente un grupo marcadísimo por las directrices, por las visiones de este poeta tan importante. Eh, por mi parte, la emoción que me produjo esa exposición eh, fue un simple eco pálido de la emoción que me había producido la visita dos años antes a la propia casa de André Breton. Eh, en compañía de mi mujer entramos en ese recinto eh, verdaderamente pues, pues, maravillados de encontrarnos exactamente tal como lo había dejado eh, el poeta a su, a su muerte en 1966 y cuidado por eh, su viuda Elisa, chilena, además, de, de, de nacionalidad y, y encantada de hablar castellano en, en, en un medio francófono como es el suyo en París, pues Elisa cuidaba, hoy, hoy no lo cuida, está en una casa de, de retiro, pues es una persona muy mayor, pero en aquel momento todavía estaba, digamos, al frente de ese laboratorio central, diríamos, de la modernidad. Un interior en el que se habían acumulado, salvo los seis años de exilio, eran... Digamos, la vida de Breton desde 1920 y pocos hasta 1966 en sucesivas capas que habían quedado ahí totalmente estratificadas según pues habían ido llegando los materiales estaba la plancha original pues del, del grabado de Picasso eh, de, que, que, que ilustra ciel de terre vamos el frontispicio de ciel de terre estaba eh, un cuadro muy importante de Miró temprano estaban cosas de Mata estaban cosas de de Quirico, curiosamente del de Quírico eh, criticado por Breton del de Quírico de después del 18 ...pero sin embargo había un cuadro... ...había obras de Arshil Gorky... ...ese prodigioso pintor armenio de la Escuela de Nueva York había obras de Picavia estaba por supuesto una biblioteca extraordinaria sus muñecas Hopi dibujos simbolistas de Charles Filliger eh, objetos encontrados de carácter científico objetos de locos en fin todo ese mundo que verdaderamente eh, pues casi no nos atrevíamos a dar un paso en él eh, en un momento determinado Elisa nos dijo eh, allí detrás está su despacho os apetece verlo yo, por supuesto nos apetece verlo y eh, nos dijo claro es que este lugar tiene una magia comparable digamos a la que para André tenía el Museo Gustave Moreau, el museo del pintor simbolista Gustave Moreau, que fue uno de los primeros lugares que él frecuentó cuando empezaba su educación estética. Fue curioso que, después de despedirnos de Elisa, pues echamos a caminar por la Rue Fontaine, por ese barrio cercano a la Place Clichy y a Pigal, y al, al cabo de cinco o diez minutos nos encontramos con una flecha que ponía el Museo Gustave Morgó, y ahí nos encontramos digamos, con el azar objetivo tan caro a Breton, y visitamos ese día el Museo Gustave moró que no conocíamos, y, y entendimos un poco pues el tipo de fascinación que había ejercido sobre él. Dicho esto, pues precisamente quisiera empezar hablando del Bretón de los 17 años, del Bretón estudiante de medicina que visita el Museo Gustave Morgó porque ha caído bajo el embrujo ...digamos, del simbolismo. La palabra simbolismo, ustedes la asociarán probablemente... Pues, ...con eh, el mundo esotérico y con eh, estudios de, sobre los símbolos. Evidentemente es una dimensión del simbolismo y Bretón, sobre todo... ...en su edad más tardía, se interesó muchísimo por ese mundo. Pero ahora me estoy refiriendo al simbolismo como gran movimiento eh, cultural... ...que nace en la Francia de la segunda mitad del de siglo XIX y que va a tener un, un influjo enorme sobre todas las artes y sobre toda, todas las formas de la creación durante pues, el fin de siglo. Es el simbolismo, el arte fin de siècle, el modern style, el juven style eh, alemán. Es eh, el Art Nouveau, es todo ese conjunto de fenómenos que, ya digo, creo que la palabra que mejor los reúne es simbolismo. Eh, Breton, en 1913, accede al simbolismo, que es algo que ya está ...digamos, como superado por los acontecimientos... ...pero sin embargo, todavía conserva su prestigio... ...y Bretón, que todavía no ha oído hablar de Apollinaire... ...y de otros, pues eh, está buscando, digamos... Su, ...sus padres espirituales del lado de lo, lo que... Eh, ...nuestro Rubén Darío llamaba los raros... ...también en esa misma época, nuestro Ramón Gómez de las Serna... ...se estaba buscando de ese lado, en su revista Prometeo... ...publicaba a todos esos raros... Eh, Breton se fascina por eh, la palabra quinta esenciada de Mallarmé, se fascina por eh, el mundo también quinta esenciado, decadente de Huismans y, de, y sobre todo por su novela Haguebourg, en la cual le fascina el personaje del decadente por excelencia de Esseintes. Es precisamente Esseintes el que le lleva a fascinarse también por la pintura de eh, Gustave Moreau. El, Descubrimiento del musée Gustave Moreau, dice Breton, a los 16 años condicionó por siempre mi modo de amar. Eh, también en esa época empieza a frecuentar a algunos eh, supervivientes del simbolismo. Concretamente conocerá a René Gilles, a Saint Paul Rousse, a Jean Royer y luego a, a Vélez Griffin y a un personaje ya mucho más importante que es Paul Valéry. Eh, todo esto nos lleva ya hacia el siglo XX. Paul Valéry había publicado textos muy importantes a finales del siglo y había estado muchos años silencioso en cuanto a producción y dentro de, de, de unos años iba a reaparecer en escena con el famoso poema neoclásico La Jeune Parque. Pero el Valéry que le fascina a Breton no va a ser ese Valéry neoclásico de los 20, sino que es el Valéry eh, simbolista de los años 90 del siglo pasado. Y eh, en ese momento, Breton, pues, ...admira en todos estos escritores y en algunos pintores esa voluntad de ir a la esencia del arte... ...y de construirse a partir de, de esa búsqueda de una esencia una suerte de mundo aparte... ...y de mundo muy fuertemente dominado por lo, lo interior. Frente, digamos, a lo que sería el carácter, como diría su amigo Duchamp, retiniano del impresionismo... ...le interesa en los simbolistas esa búsqueda siempre de la visión interior le interesa ese cerrar los ojos para ver paisajes interiores, que caracteriza a los simbolistas. Luego él matizará, por supuesto, mucho eso y, a, y habrá épocas en las cuales rechace el simbolismo, pero creo que mmm, José Pierre, concretamente en su espléndido libro sobre Bretón y las artes plásticas, subraya que eso va a ser una lección permanente de Bretón. Bretón, en realidad, cuando después funde el surrealismo, se acordará de muchos aspectos del simbolismo y también reforzará... Digamos, su, su creencia en la visión interior y en, en esa esencialidad la reforzará con una genealogía romántica. En realidad, Breton, cuando ya funde el surrealismo, pues se preocupará mucho por decir que el surrealismo es la culminación del de, eh, ciclo empezado por el romanticismo y continuado por el simbolismo. Pero en esa época todavía Breton no ha fundado nada. Breton es un aprendiz, escribe eh, poemas muy influenciados por estos poetas a los que me refiero y en pintura, ya digo, le interesa Moreau y le interesan también pintores que luego él rechazará, como son Pierre Bonnard y Eduard Huilar. Eh, sería imposible pensar en un Bretón más tardío, cercano, por ejemplo, a la estética ni de Bular ni de Bonar, puesto que incluso habrá frases que entendemos que van contra ellos cuando en los años 30, en plena tormenta digamos, europea, diga que el arte no puede permanecer al margen de las inquietudes de su época y que esos pintores que se contentan con, con reflejar un mundo amable, un mundo feliz, pues no van con él. digamos. Y en ese sentido, estos son amores que no van a perdurar. Pero en cambio, el amor por el, los poetas simbolistas sí perdurará. Eh, sobre ese sustrato simbolista, sustrato por lo demás común a muchísimos creadores de principios de, de siglo es decir, Picasso también es alguien que parte del simbolismo Pessoa también es alguien que parte del simbolismo eh, los músicos vanguardistas de los 20 son gente que parte del simbolismo a través de Satie eh, Ezra Pound es alguien que parte del simbolismo sobre ese sustrato digo Breton tendrá la revelación de la modernidad a través de otro poeta me refiero, naturalmente, la habrán imaginado ustedes, a Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, al cual trató, al igual que a otros cubistas, es lo que el propio Apollinaire definía como el espíritu nuevo. Es la modernidad bajo todas sus formas. Es una persona que, precisamente como Baudelaire y como Breton, después será capaz de darse cuenta de que hay que tender unos puentes entre las distintas artes que no es posible que la poesía vaya por un lado la música por otro, la pintura por otro que es necesario aprender que cada una de las artes se contagie de las demás y en concreto eh, Apollinaire que venía también del simbolismo que escribía preciosos poemas a lo Berlin, sobre el mundo del Rin o sobre Praga pues a partir de un cierto momento se pone a escuchar lo que le dicen los cuadros de sus amigos pintores de sus amigos Picasso Braque, Matisse, Delaunay, Picavia. y es a partir de ese contagio de los pintores que Apolliner empieza a escribir poemas de corte totalmente nuevo. Esos poemas en los cuales las imágenes se yuxtaponen muchas veces sin orden lógico. Esos poemas que en un cierto momento quieren ocupar la página como si fueran cuadros, esos poemas que simulan eh, objetos, que, que cuando se trata de evocar la lluvia dibujan la tipografía, dibuja eh, de un modo muy caótico una lluvia, o si se trata de evocar un, un cielo estrellado, unas constelaciones, también dibujan las constelaciones a partir, ya digo, de un estallido de la tipografía. Apollinaire, en todo eso, es consciente de que él quiere ponerse a la escucha de los pintores, ya digo. En concreto, el libro Caligramas, de Apollinaire, en su último libro de poemas, se iba a haber titulado en un determinado momento «Et moi aussi je suis peintre» y «Yo también soy pintor». Para, eh, ya digo, Breton es absolutamente fundamental pues, ese encuentro con la modernidad apolineriana. De la mano de Apollinaire también pues, va a venir eh, la poesía de Pierre Reverdy, Pierre Reverdy, ese poeta de imágenes mucho más construidas que las de Apollinaire, ...que sería un equivalente un poco a, a la pintura... ...la poesía de Reverdy sería un equivalente a la pintura de su amigo Juan Gris... ...de la mano de Apollinaire también bretón va a llegar a Eric Satie... El único músico sobre el cual escribió un texto, texto que estuvo inédito hasta que se publicó en la solapa de un libro español hace unos, un tiempo, de, una traducción de los textos de Rixati, un texto que revela la admiración que tenía por este músico, este poeta que nunca pasó en música de interesarse por el jazz y por melodías populares de los años 20, que no tuvo realmente una reflexión musical. A través de, digo, de Apollinaire ab aborda todos esos distintos ámbitos de la creación, pero sobre todo aborda el de la pintura. Hay una, hay una entrevista muy importante de, de Breton, de los años 50, en la cual pues, nos habla de las cosas que eh, le interesaron en los años 10. En el orden en que aparecieron, enumera el retrato de su mujer por Matisse, expuesto en el Salón de Otoño del 13. Luego habla del retrato del caballero X de Derain, que del cual no vio el original, pero del cual le fascina el extraño equilibrio del personaje entre una persiana y el periódico desplegado que tiene entre sus manos. Le fascina también en esa misma época el cerebro del niño de Giorgio de Quirico, que no le abandonó eh, de, a, desde el día en que expuesto en la rue de la Boesía, en vitrina de la Galería Paul Guillaume, le alertó hasta el punto de obligarle a descender del, del autobús en que iba para examinarlo detenidamente. También le fascina el, el tocador de clarinete de, el clarinetista, digamos, de Picasso y también las extraordinarias construcciones en madera de bodegones de Picasso de los años 13 y 14. También le fascina algún cuadro de esa época de Picavia. Esta enumeración caótica digamos, de, de, de amores modernos de, de, de Breton en los años 10 me parece definitoria de cuál fue digamos, su primer mundo pictórico. Ahí está eh, el alba misma de la modernidad. Ahí está Picasso, ahí está Matisse, ahí está Degas, ahí está Picavia y ahí está de Quirico. Van a estar también eh, ya muy presentes en ese momento para él las artes primitivas. Por un lado, el aduanero ruso, Henri Gousseau, aquel eh, empleado de los fielatos de París que eh, supo pues pintar la gitana dormida... ...que supo pintar la fascinación de la selva... ...que supo pintar también el mundo del, del Sena... ...con esa, eh, ese estilo tan, tan peculiar... ...tan, tan único... Tan, eh, ...tan ingenuo... ...pero a la vez tan lleno de, de enigmas... ¿no? Eh, ...ahí está también ya la fascinación... ...por el arte primitivo... Eh, los fetiches africanos y oceánicos que tenía Apollinaire en su casa le impresionan a Breton y él mismo siempre también se rodeará de ese tipo de fetiches. Frente a, a, a lo africano, él exaltará lo oceánico, pero no se trata más que de un matiz en el fondo. Eh, eh, Apollinaire le, 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 le entrega digamos, todo este legado, ese legado de la primera modernidad. Eh, de Quirico, en concreto, es también alguien que le viene, ya digo, de la mano de, de Apollinaire. La palabra mismo, surrealismo, que Bretón empleará a partir del año 24, ya la había inventado Apolliner en el año 17 para aplicarla a ciertos espectáculos de aquel momento. Además de, del sustrato simbolista y además de, de ese sustrato apollineriano, es decir, de, esas, de ese bagaje de primeros modernos de, de, de comienzo del siglo, está también pues, eh, una primera ruptura dentro de la vanguardia. La vanguardia hasta aquel momento había funcionado como una piña, había habido muy pocas digamos, ocasiones de manifestarse disidencias dentro de la vanguardia. Breton eh, es alguien que no va a tener nunca una visión eh, conciliadora de las cosas, sino que va a gustarle mucho la pelea y en cierto momento pues, empezará a acercarse a figuras de carácter, digamos, nihilista, que eh, le fascinan, pues entre otras cosas, porque no les preocupa, digamos, el arte por el arte, sino que les preocupa mmm, una acción, les preocupa un, una, un modo incluso de vivir. Y en ese sentido él siempre insistió sobre la importancia que para su, su visión de las cosas tuvo su encuentro con Jacques Vachet. Jacques Vachet era un creador un poco fuera de géneros, que no era ni pintor ni, ni escritor propiamente dicho, sino que era un dandy de Nantes, al cual él conoce en esa ciudad atlántica francesa en el año 16, cuando estaba destinado allá por razones militares, y este dandy que está en contra del arte de los artistas le influye poderosamente porque le fascina digamos, esa capacidad que tiene para eh, ir en contra de, de todo lo que tiene alrededor. Y eso es un rasgo por parte de Bachet para dadaísta, digamos, y, y enseguida vamos a hablar de Dada. Y en ese sentido, creo que es el tercer elemento, digamos, de lo que serían las bases de la formación de, de, de Breton, después del simbolismo y después del mundo de los cubistas en torno a Poliner, es esa capacidad de rechazo radical de las cosas que manifiesta un Jacques Bachet en Nantes. Bachet que moriría por eh, un, una sobredosis de, de, de droga. Eh, y a través de Bachet radicalizará Breton su visión del simbolismo para fijarse en simbolistas pues eh, muchísimo más radicales que los que he mencionado hasta ahora. En concreto será la época en que descubra a Alfred Jarry, el autor de Ubu Rey, una, 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 un creador también cercano a Poliner, y descubra sobre todo a los dos digamos, poetas malditos por excelencia de la literatura francesa del XIX, que son Lothréamont, el conde de Lothréamont, cuya obra eh, realmente estará siempre presente en la reflexión de, de, de Breton, sobre todo por, porque encuentra, digamos, la primera definición de surrealismo en esa famosa frase de los Cantos de Maldolor, en la que habla del encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Esa definición, esa frase poética de, de Lotramón, digamos, él, para él va a ser definitoria de lo que es el surrealismo. Y luego el otro gran, eh, digamos, negativo, del siglo XIX, que es Arthur Rimbaud. Artur Rimbaud, del cual pues eh, siempre hará una bandera de esa, de esa obra eh, en, re, que rechaza todas las convenciones de Rimbaud y también del destino digamos de Rimbaud, de renuncia a partir de un cierto momento a la literatura. He mencionado, a propósito de Bachet la palabra dadaísmo. Efectivamente, antes de ser un surrealista, Breton fue un eh, dadaísta. El dada no nació en un lugar determinado, sino que fue una rebelión contra el gusto establecido que nació en diversos núcleos y que podemos rastrear digamos, su historia desde 1912 o 13 aproximadamente hasta 1920 y tantos, en que ya desaparece, precisamente engullido digamos, el dadaísmo por el surrealismo. Entre los núcleos fundamentales de esa aventura pues hay que mencionar el, eh, esa figura de Bachet, sobre todo por la importancia que tuvo para Breton, hay que mencionar la figura de Arthur Cravan, el poeta y boxeador Arthur Cravan, que había hecho una revista unipersonal, maintenant, en el país de los años 10, muy virulenta, y que luego se dedica al boxeo, también una figura que desaparece, digamos, un poco su obra en su vida. Hay que mencionar la figura de Marcel Duchamp, que eh, a partir del simbolismo, él también, a partir de la Forgue, deriva hacia el cubismo y el futurismo en el desnudo bajando la escalera y que luego en el Nueva York de los años 10 pues inventa, digamos eh, al, al mismo tiempo que pinta su famoso vidrio, gran vidrio eh, pues pinta, eh, elige también una serie de objetos cotidianos entronizándolos como obras de arte, los objetos que Duchamp eh, los hace, pues digamos, como acciones muy radicales y muy irónicas, en concreto cuando envía a un salón un urinario, por ejemplo, a un salón artístico de, de Nueva York, eh, firmándolo con un seudónimo. Otro de los creadores, de los padres del Dada es Francis Picabia, que también vive ese Nueva York de los diez, que pasa también por, que pasa por Barcelona y que luego irá a Zúrich Francis Picabia, que también viene, en concreto en su caso, del impresionismo y que va pues hacia una obra extremadamente humorística, cáustica, donde utiliza estilos preconcebidos como puede ser el estilo pues, de las españoladas que, que, que también ironiza sobre ellas en ciertas obras o también el estilo simplemente de los dibujos técnicos que darán pie a todo un ciclo de obras suyas. Picavia, uno de los lugares donde recala es Zúrich. El Zúrich neutral de la Primera Guerra Mundial es el lugar donde nace ya oficialmente Dada, que lo bautiza Tristán Zara. Eh, pero, pero, pero Dada continuará su aventura, habrá nuevos núcleos dadaístas en Berlín, en Hannover, con Switter, etcétera, etc. No se trata de hacer la historia del movimiento, sino simplemente de decir que para Breton, a partir del año 19, la palabra Dada es una palabra que entra digamos, dentro del ámbito de sus preocupaciones. Él eh, estaba escribiendo entonces una poesía de carácter cubista, eh, influenciada por la de Apollinaire, por la de Reverdy, por la de Blesandràs, y en un cierto momento descubre, digamos, ese mayor radicalismo de Picabia o de Zanzara. y en la revista que había fundado el año 1919, Literature, a partir del 20, esa revista en ella se incuba ya el surrealismo y eh, el fermento, digamos, que le sirve a Bretón para esa incubación es el dadaísmo. El dadaísmo significa una acción permanente, pues un organizar fiestas, organizar eh, recitales, eh, organizar mm, provocaciones contra espectáculos que no les gustan, en concreto pr provocarán ciertos escándalos, por ejemplo, en espectáculos musicales del Grupo de SIS, en torno a Sati, precisamente. Y eh, Breton, en el terreno de su obra en concreto, mm, donde practica ya, digamos, algo que tiene que ver con esa rebelión dada pero que ya anuncia el surrealismo, es en un famoso libro escrito a medias con Philippe Supol, llamado Les Magnétique Magnétiques. En ese champ magnétique, lo que cobra cuerpo es la llamada escritura automática. Es decir, una escritura que quiere estar liberada del control de la razón. Algo que luego se puede dar muchas vueltas a esa idea y se ve pues que es bastante difícil llegar a un automatismo absoluto. Palabra que él empleará en alguna ocasión. Pero en concreto. se trata pues, de escribir. Eh, buscando mmm, modos de escapar al control lógico de la razón. con lo cual se tiende a utilizar pues eh, la acumulación, la enumeración caótica y, en concreto, también técnicas de azar. Es decir, técnicas de azar, técnicas que tienen que ver pues, con el mundo de los mediums. que tienen que ver con el mundo de la evidencia y eh, de las alucinaciones, digamos. Ese, ese primer libro es aquel donde esa técnica es, eh, se encuentra en estado más puro. Luego, después, Bretón reservará, digamos, un poco ese tipo de automatismo pues, para eh, juegos de azar que le parecen sintomáticos, le parece que permiten, digamos, que emerjan aspectos del mundo de los sueños, por ejemplo. En concreto, inventará entonces otra técnica, que es la técnica del cadáver exquisito. Hubo, el año pasado, una muy buena exposición en la Fundación Thyssen, en la que se vieron la mayoría, de, vamos, una selección muy importante de, de cadáveres exquisitos que son, esos juegos de azar donde intervienen digamos varias manos varias personalidades en un mismo dibujo o en un mismo texto en concreto hay que decir que Ramón gómez de la serna gran adelantado de muchas cosas había hecho cosas bastante parecidas en su tertulia de pombo pero bretón eh, muy pronto se cansa digamos de los aspectos más superficiales de la agitación dadaísta se cansa del de lado más de escándalos y quiere tender a un proyecto más articulado y más coherente en un primer momento piensa en articular las cosas por el lado de hacer un frente común de las distintas vanguardias. Es curioso esa tentativa de hacer un congreso internacional para la determinación de las directrices y la defensa del espíritu moderno. Congreso en el cual nos le encontramos a él junto con Robert Delonay, al cual detestaba cordialmente, un pintor importante del cubismo, junto con Fernand Léger, con el cual tuvo muy poca relación, junto con Os Enfants, el pintor purista, junto con Roger Vitrac, que sí era surrealista, junto con Jean Paulin, un escritor francés, y junto con el compositor Georges Auric. Este congreso no llegó a feliz término porque eh, pues realmente era muy difícil poner de acuerdo a toda esta gente. Y por el contrario, lo que va a articularse a partir del año 24 es ya el surrealismo. Breton se distancia de los dadaístas, con Zara nunca volverá a tener prácticamente relación, eh, con Picavia sí la seguirá teniendo pero más laxa, y habrá idas y venidas que ahora no vienen al caso, pero Bretón se empieza a rodear de ese núcleo que, que, que digamos, hará eh, dará lugar a la, a la leyenda, digamos, un poco de Bretón como papa o como capitán de un ejército muy férreamente organizado de poetas y pintores. El surrealismo tendrá acción en muchos campos, tendrá también una acción cinematográfica con Buñuel, tendrá contactos con compositores, aunque ya digo que no era la música su fuerte, habrá arquitectos que se aclaran del surrealismo, el surrealismo impregnará impregnará la práctica totalidad de las esferas de la cultura, pero la verdad es que lo que más abunda digamos, en el círculo de Bretón son poetas y eh, pintores. Y a veces poetas-pintores o poetas que hacen algún tipo de actividad plástica, como es, luego veremos, eh, tendremos ocasión de hablar de ello, como es el propio caso de, de, de Breton. El surrealismo en ese momento eh, se basa digamos, en la búsqueda sistemática del automatismo, la escritura automática como principio motor digamos de la poesía y también vamos a ver enseguida la búsqueda de técnicas parecidas en pintura. El surrealismo pone el acento en el mundo de los sueños, en el onirismo y por lo tanto le interesa el psicoanálisis y Breton en concreto ha visitado a Freud en Viena en el año 21. En ese momento él dará cuenta con cierta desenvoltura dará, él mismo lo dirá después de esa visita. Después, sin embargo, para él Freud es una referencia absolutamente fundamental. El surrealismo coloca a partir de ese momento la poesía en el centro de sus preocupaciones y considera que la poesía es la rectora, digamos, es el centro de todas las actividades eh, y si una palabra es importante en el surrealismo es la poesía y las otras dos palabras más importantes del surrealismo, sobre todo en ese primer momento, son el amor y el humor. El amor... Eh, también siempre visto como principio motor, y ahí en ese sentido, pues evidentemente también están siempre presentes muchas lecturas psicoanalíticas de, de Breton, y el, el humor como un rasgo que también va a subrayar en muchas de las obras que le importan. Un humor muchas veces negro, y hay que decir, hay que recordar que Breton en el año 40 escribirá la famosa antología del humor negro. Eh, desde el punto de vista geográfico, diríamos, el surrealismo... ...que no tiene conciencia, digamos, de pertenecer a una patria, los surrealistas son eh, totalmente antinacionalistas, en ese sentido eh, rechazan eh, los aspectos nacionalistas del discurso de Apolliner... ...pero el surrealismo se inscribe de un modo verdaderamente único en un horizonte concreto que es el de París... La herrancia parisina es absolutamente definitoria del universo surrealista, de ese, primer surrealista por, de ese primer surrealismo. Por supuesto, después habrá errancias en muchas otras ciudades o muchos otros países. El propio Breton descubrirá eh, muchas cosas en, en el continente americano o le fascinará Canarias o le fascinará Praga. Pero inicialmente el surrealismo... Eh, basa una buena parte, digamos, de su acción en esas herrancias por la ciudad de París, en esas herrancias por el mercado de las pulgas, que tiene tanta importancia para el relato Nadia, en esas errancias por los pasajes de París, que también tiene tanta importancia en la novela de Luis Aragón, Le Paysan de París, donde el, 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 el paisaje de los pasajes, que también fascinaron a Walter Benjamin, está tan presente. Todo esto para, para decir, digamos, lo, el cúmulo de cosas que confluyen en el surrealismo. Pero no hay que olvidar última, un último aspecto que eh, envenenaría muchas las cosas, precisamente, entre los surrealistas y los demás creadores, o también incluso dentro del propio grupo, que es la política. El surrealismo quiere, digamos, unir eh, toda esa reflexión y acción poética, la quiere unir a partir de un cierto momento con una acción política muy complicado de, bom, de resumir en dos palabras lo que fue ese idilio primero con el Partido Comunista, esas rupturas posteriores, esas rupturas después de Bretón con el UAR o con Aragón. Esa es una historia, ya digo, que nos llevaría muy lejos. Pero el hecho es que la revista La Revolución Surrealiste pasará a partir de un cierto momento a llamarse Le Surrealisme au service de la revolución. Es decir, que se pasa de una revolución de carácter surrealista a un surrealismo al servicio de una revolución de carácter eh, político. Y allí pues hay una serie de personalidades clave en, digamos, en esa toma de posición por parte del surrealismo. Por parte de Breton, eh, su idilio digamos o su colaboración con el Partido Comunista francés será de un cierto de una cierta duración, pero ya a mediados de los a comienzos de los años 30 Breton rompe, digamos, con el discurso estalinista y se acercará después pues, al discurso trotskista. Tendremos ocasión de mencionarlo luego a propósito de su viaje mexicano. Yendo específicamente a las relaciones de Breton con la pintura, hay que decir que en esos años 20 Breton eh, Primero está elaborando digamos, sus propuestas en el terreno de la poesía, pero muy pronto piensa digamos, que tienen que tener una traducción en el terreno de las artes plásticas. Breton en ese momento es asesor de compras del modisto Jacques Doucet. Jacques Doucet era uno de los grandes modistos franceses, ha legado una extraordinaria biblioteca, eh, que, que, que hoy, hoy es la, la biblioteca de referencia para esos años, y en pintura pues, Doucet, le hace, digamos, a, a, a Breton asesor para compras. Le compra, por ejemplo, La encantadora de serpientes de Rousseau, le compra un boceto del circo de Serrat, y le compra obras de Duchamp, y le compra nada menos que las de d'Avignon de Picasso. Esto para decir que, que realmente, pues, Breton fue un excelente asesor artístico de Doucet. Breton, en un texto de esa época, dice que cada cuadro debe ser como una ventana que dé a un horizonte, y realmente, si nos fijamos en los pintores que van a ser clave para él, para él en esos años, vemos la diversidad de horizontes que configuraron el surrealismo en su vertiente plástica. Si decimos surrealismo, pensamos enseguida, eh, a lo mejor, en un tipo de pintura. Eh, creo que la eh, poderosísima personalidad de Salvador Dalí nos hace que, ha hecho que muchas veces cuando se dice la palabra surrealismo se piense enseguida, digamos, en asociaciones de objetos heterogéneos, en situaciones, en esa fotografía, digamos, en colores de los sueños que proponía Dalí eh, que fuera la pintura. Sin embargo, el museo imaginario del Bretón de los 20, ya vimos antes el de los 10, con Picasso, con De Gagne, con Matisse, etcétera el de los 20 sigue siendo un museo extremadamente diverso. Es decir, no hay un único modelo, y no se puede confundir, digamos, lo que es el surrealismo con el modelo, por ejemplo, daliniano. Dentro de lo que es, digamos, su mundo de esa época, entra sigue entrando concretamente Francis Picabia. bretón viene a España por primera vez en el año 22 para pronunciar una conferencia sobre Picabia en el Ateneo de Barcelona, paralela a una exposición que se hace entonces de Picabia. Picabia no es propiamente surrealista, pero es, digamos, el, el pintor... ...que él va a considerar siempre importante... ...del movimiento de Dada. Luego está la permanencia de la devoción... ...del interés enorme de eh, Breton... ...por un pintor que ya he mencionado... ...que es Giorgio de Quirico. De Quirico es ese pintor italiano... ...de las plazas, de los trenes... ...de los enigmas, de los crepúsculos... ...es ese pintor italiano formado en Alemania... ...y enormemente influenciado... ...por el pensamiento de Nietzsche... ...y por la pintura de Böcklin... ...y es un pintor del cual... Eh, ...Bretón admira exclusivamente la obra de los años 13 al 17... ...después considera que ha caído digamos, en, en una repetición de sí mismo... ...y en un almacenamiento y además no le gusta digamos, la evolución neoclásica de De Quirico... ...no le gusta además, a título ya muy anecdótico... ...que De Quirico haya caído digamos, en las redes de Jean Cocteau... ...que es, uno de sus bestia, es una de sus bestias negras, Jean Cocteau por parte de Bretón... ...nunca digamos, le regateará insultos... Y creo que, en ese sentido, si leemos las memorias de De Quirico, vemos cómo De Quirico, en los años 20, es, digamos, muy cercano todavía al grupo surrealista. De hecho, ya he mencionado antes que en la Casa de Bretón había cuadros de ese periodo que ya no le interesaba tanto a Bretón. Eh, pero, a partir de un cierto momento, arreciarán las críticas contra De Quirico y llegará el punto en el cual, cuando De Quirico exponga en una galería sus obras recientes, los surrealistas organicen una contraexposición con obras antiguas. Eh, en las memorias de De Quirico ese episodio y todo lo, que, todo lo que viene a continuación es realmente motivo de unas palabras terroríficas tremendas de, de Quirico que nunca digamos soportó esa descalificación. Los surrealistas que contribuyeron tanto a levantar su mito, contribuyeron también a hundirle después eh, realmente eh, y a convertirle en una figura un poco como apestada en ese sentido y creo que eh, esa fue probablemente una de las mayores injusticias que pudo cometer, que cometió que cometió Breton porque en la hora de De Quirico posterior sigue habiendo zonas verdaderamente notables y, y condenarlas así como las condenaron los surrealistas pues fue algo que eh, De Quirico sufrió mucho con esa decisión. Otro artista que él entroniza entonces como uno de sus grandes es Max Ernst, Max Ernst del cual se ha visto aquí en la Fundación una espléndida exposición. Max Ernst es un antiguo expresionista y es un antiguo dadaísta. Es alguien que ha seguido, por lo tanto, un camino relativamente parecido al de Breton y Breton queda fascinado, literalmente, por sus collages. Los collages de Marxens son, muchos de ellos, fruto del, eh, del uso de la tijera dentro de revistas del siglo XIX, de revistas ochocentistas. Eh, para Breton se trata del acoplamiento de dos realidades aparentemente inacoplables en un plano que aparentemente no les conviene. ...y Breton coloca ese tipo de, de, de collage... ...que no tiene nada que ver con los collages de Picasso... ...con los papeles de Coupé... ...lo coloca digamos, en un plano muy parecido... ...a las propuestas de Lothramon y Rimbaud en poesía... ...y también a sus propias propuestas de escritura automática... ...Max Ernst será además alguien... ...que aunque haya después desavenienzas entre ellos... ...le respetará muchísimo por la gran cultura poética... ...que tenía este pintor... ...y por el hecho de que era un pintor muy apoyado... ...digamos en el fondo romántico de su patria de Alemania. Todo ese mundo del romanticismo alemán que siempre le interesó muchísimo a bretón ...lo vivía también muy de cerca Maxens y en su propia obra... ...los que hayan visto de usted de la exposición que hubo aquí... ...recordarán esas obras tardías de Maxens, de bosques, de figuras incendiadas... ...todo ese mundo que, que, que trae a la memoria muchas imágenes del romanticismo negro que era, digamos, patria común espiritual, tanto de Breton como de, como de Ernst. Otro pintor por el cual, en este caso, nunca habrá prácticamente desaveniencia entre ellos y por el cual sentirá verdadera devoción eh, Breton es Yves Tanguy. Yves Tanguy, hay un, un precioso libro de eh, Breton que se publica ya en el exilio, en el año 46, que es el, el, el Yves Tanguy de Breton, maquetado por eh, Marcel Duchamp, y eh, editado por Pierre Matisse, el galerista Pierre Matisse, hijo del pintor Matisse. En ese libro, Breton tiene una frase capital, definitiva, en la cual, en el prólogo al libro, dice que la crítica será amor o no será. Es decir, eh, es una definición de la crítica de poeta eh, como, como se, eh, conozco pocas, tan, tan elocuente, y eh, realmente su propia manera de ejercer la crítica es eso. Él quiere, en este libro, eh, que recoge textos de, de muchos periodos de su vida, quiere acompañar digamos, a la pintura de su amigo Tanguy, quiere que en su obra se encuentren ecos y lumbres de la obra del, del pintor amigo. Se trata de prosas o de poemas muy fragmentarios, de muchas fechas distintas, donde vemos cómo caminan juntas pintura y poesía. Donde vemos, por ejemplo, cómo Breton, para hablar de Tanguy, alude a la Bretaña natal de Tanguy. Breton que siempre le fascinaron los mitos bretones. Habla de la ciudad sumergida, la ciudad de Is. Es una imagen que la repite en dos textos. Habla de jardines de coral. Dice que se trata de paisajes interiores. Habla de la gran luz subjetiva que anima la pintura de su amigo Tanguy habla de las afinidades entre Tanguy y de Quirico. Y luego, ya refiriéndose al periodo final, eh, hace una serie de metáforas muy afortunadas en las cuales pues busca un paralelismo entre eh, los distintos paisajes por los que ha atravesado Tanguy. El paisaje bretón, las luces del norte de Nueva York, esos cielos prefiguradas, dice, por los cielos de Tanguy, y también ciertos lugares de París. Hay una página en la cual pues empieza a hablar de la Rue du Chateau ...donde vivió Tanguy y donde trabajó con Prever y otros surrealistas... ...y, y coloca una foto de, de André Quertez para evocar un París sórdido... ...pero que le fascina a todos ellos. Finisterre, París, paisaje interior, cielos norteamericanos... ...todo eso confluye, según él, en la pintura de su amigo Tanguy... ...y de todo eso sabe, digamos, hacer... ...sabe con todo eso construir unos textos hermosísimos. Para mí, desde luego, Tanguy quizás sea... ...yo creo que sí, quizás, por mi parte, el surrealista que más me, me ha interesado... Por lo obsesivo de su obra, por esa capacidad de ser pintor monótono en el sentido grande de la palabra monótono, por esa capacidad de volver y volver sobre esos mismos horizontes, sobre esos mismos paisajes interiores, eh, siempre, digamos, creando un clima enigmático. Otro de los pintores del primer surrealismo, ante, los ante el cual se quita el sombrero, digamos, emplea incluso esa palabra no a propósito de este, pero emplea irónicamente la expresión quitarse el sombrero, eh, es André Masson. André Masson es un hombre de formación cubista que, del cual Breton muy pronto, ya en el número uno de la Revolución Surrealiste, publica dibujos automáticos suyos y luego publica fotografías de cuadros de arena, cuadros en los cuales Masson utilizaba eh, arena, como luego lo hará Tapies, para esparcirla sobre la superficie del cuadro y con ello crear formas azarosas. Eh, Masson fue también alguien que le fascinó a Breton la capacidad que tenía Masson de ser un pintor culto, un pintor todo lo contrario, digamos, del pintor que no le interesan los demás campos de la creación. También habrá desavenencias entre ellos, pero habrá una afinidad profunda en ese sentido. Más complicadas serían las relaciones de Breton con un pintor español como Joan Miró. Miró le fascina de él el periodo inicial eh, cuando le conoce, es decir, la obra que, que hace en la época del campesino catalán, del campo, labrado, del campo Arado y todo eso, pero y también le fascinarán sus cuadros azules, ese, esa poesía que reina en la pintura de Miró, pues no, no podía no fascinarle a Breton. Sin embargo, le reprochará a partir de un cierto momento el exceso de concentración en la pintura. Aunque Miró había dicho. había proclamado en un cuadro el asesinato de la pintura. Sin embargo, para Breton, Miró era un pintor demasiado consciente, digamos, de su saber hacer pictórico. Era demasiado retiniano, por decirlo en el sentido Duchamp de la palabra, era demasiado amigo, de, de, no, admirador, por ejemplo, de Matisse, y todo eso que, que, que hará que, por ejemplo, un Motherwell se fije en él, a Breton le hará todo eso menos gracia. Sin embargo, el, a, lo tarde, eh, a lo tarde, Breton escribirá un texto que podríamos llamar de reconciliación con el mundo mironiano, que es eh, el texto Constelaciones, escrito en los años 50 y en el cual en el cual Bretón pues va a hacer una suerte de recreación eh, literaria del mundo del mundo mironiano. Es una recreación de carácter poético, es la búsqueda digamos, de imágenes que digan la admiración que siente pues por esas imágenes mironianas de los 40. en las cuales. Se confunden los distintos reinos de la naturaleza, en la cual hay tantos insectos, en el cual hay tantos bichos. Todo eso lo sabrá decir en el texto Constelaciones. Pero, ya digo, con Miró hay una cierta distancia. Y esa distancia también se puede explicar, en parte, por el hecho de que Miró no se casa con nadie y, en el fondo a diferencia de lo que sucederá con otros pintores, no acepta digamos, las prohibiciones del surrealismo. Cuando Breton le critique por hacer un decorado de vales rusos, pues no, eh, no se resigna digamos, a esa crítica, sino que rompe con el grupo y Miró será alguien cercano a, a ciertos constructivistas, por ejemplo a, a Calder, y todo eso hace pues, que sea un personaje bastante fronterizo y difícil, en ese sentido, de ubicar en el grupo surrealista. De esa época de, de, data también la admiración de Breton por el fotógrafo Man Ray, de esa época data su admiración por Magritte, le parece que Magritte hace colas pintados a mano, es una idea suya que me parece acertada, y de esa época data su intento de asociar al grupo surrealista a Picasso y su, la incorporación del personaje quizás que más le fascina de ese momento, que es Dalí. Eh, en el caso de Picasso, mm, eh, bretón recordaba muy bien al Picasso cubista, se había distanciado de Picasso cuando Picasso inició su viraje clasicista y a partir del año 21 pues, re, se reencontrará con un Picasso que cada vez se acercará más al ideario surrealista y que hará obras que podríamos calificar de, de muy angulosas y de muy crueles, de un tipo de, de, de cubismo distinto al que había practicado en los 10 eh, esas obras en las cuales, por ejemplo, nos encontramos con una famosa crucifixión o esos... Esas obras en las cuales figura esculturas, todo eso será un, un Picasso importante, digamos, para eh, Breton y lo asociará a muchas iniciativas, aunque Picasso eh, nunca se dejará del todo asociar, pero el, la admiración de Breton por Picasso sobrevivirá incluso al hecho de que Picasso ya en los años 40 milite en el Partido Comunista. Será el único, digamos, caso en el cual eh, Breton acepte esa militancia para él, digamos, proscrita, para él eh, perteneciente a otro ámbito que el suyo. En el caso de Dalí nos llevaría lejísimos a hablar de Bretón y Dalí. Él, Bretón se ha encargado de decirnos la fascinación absoluta que sintió por ese personaje que le trastornó, que venía a realizar, digamos, un cierto sueño de, de su realismo, venía a hacer, como él mismo decía, la fotografía en colores de los sueños y venía a aportar tantas y tantas ideas eh, con su método paranoico-crítico, con sus aportaciones en el campo de los objetos. Eh, sin embargo, llegará un momento en que será incompatible, digamos, eh, habrá una incompatibilidad total de caracteres y de proyectos y en un texto presente sobre Tanguy, recogido en el libro de Tanguy, Breton dirá pues que eh, mientras Tanguy profundiza en su mundo, Dalí convierte lo que antes era un mundo en casi crucigramas y luego vendrá la famosa descalificación definitiva de calificarle con un anagrama de su nombre como Ávida dólares. En los años 30, Dalí todavía no ha habido esa ruptura, una ruptura en la que también la política tiene su parte, su, tiene, tiene algo que ver, pero en los años 30 vamos a ver cuáles son las evoluciones que se producen en el ámbito de las relaciones de Bretón con el arte. Ya hemos, ya hemos mencionado a unos cuantos pintores que son los, los pilares digamos, del proyecto surrealista en pintura, pero en los años 30 vamos a encontrarnos con la evolución de esos artistas, en algunos casos la continuación del proyecto en otros, Tanguy no deja de repetir una y otra vez el mismo proyecto, el mismo cuadro, y nos vamos a encontrar con el hecho de que el surrealismo se anexiona a nuevos ámbitos. En concreto, los años 30 son años en los cuales Breton se preocupa enormemente por el mundo de los objetos. Ya en los años 20 había hablado de las pulgas de París y había hablado de, por ejemplo, un yelmo que se encuentra allá como de un objeto mágico. En los años 30, Breton hace una serie de poemas objeto. Dice que se trata de composiciones que tienen a combinar los recursos de la poesía y de la plástica especulando sobre su poder de exaltación recíproca. Me parece importante esta exaltación recíproca porque, en definitiva, es lo que también sucedía en la época de Apollinaire con los caligramas y será, en definitiva, lo que siempre intentará Breton, que poesía y pintura sean territorios en los cuales las cosas se planteen en términos parecidos pero no es solamente Breton el que hace objetos o el que encuentra objetos, sino que alrededor de él todo el mundo digamos, se pone un poco a esa tarea. Dalí pues hará objetos de, de, fu de funcionamiento simbólico, como él los llama, Man Ray hará objetos muy cercanos a los de su amigo Duchamp, Giacometti hará esos maravillosas, esas maravillosas construcciones, como el palacio a las 5 de, la de la madrugada, por ejemplo, Meret Oppenheim, una nueva, eh, un nuevo fichaje de grupo, una suiza, que viene un poco de un horizonte a lo Paul Klee, hará el famoso déjeuner en fougueur, esa, esa taza eh, y esa cuchara revestidas de, de piel. Hans belmer hará una muñeca desarticulada y muy, muy extraña, digamos. Todo eso, todo eso se, se verán muchos de estos objetos en la exposición del año 36 de la Galerie Chal Gaton, de objetos surrealistas, en la cual participarán varios artistas españoles también. Año 38, Breton es el, el alma de una exposición surrealista que se hace también en París, en la Galería de beaux -Arts, en la cual ya no se trata solo de objetos, sino también se trata de lo que hoy llamaríamos instalaciones. En concreto, Marcel Duchamp ocupa un cuarto con colocando en su techo un montón de sacos de carbón, por ejemplo. En esos años, Breton extiende la acción del surrealismo a otras zonas a otras zonas del mundo, viaja a Canarias, pero de eso hablaremos dentro de dos días, viaja a Praga, viaja a Londres, en el año 38 viaja al Nuevo Mundo, a México inicia un traslado del surrealismo hacia ese continente que siempre le había fascinado, eh, ese continente otro eh, americano. En concreto en México se encontrará con Diego Rivera, se encontrará con Diego Rivera que vive un idilio trotskista, que después será estalinista, pero en ese momento recibe a Bretón y es uno de los artífices de la estancia de Trotsky en México, conecta con Rivera, conecta con Frida Kahlo y conecta con el gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo trae obra de todos ellos a Francia de vuelta y organiza una exposición. Paralelamente firma un manifiesto junto con lo escriben Trotsky y Breton, pero lo firman Rivera y Breton, Trotsky desaparece de la firma por razones de circunstancias, es el manifiesto de la Federación Internacional de Artistas Revolucionarios Independientes, que frente al arte de realismo socialista que proponían sus antiguos amigos Aragón y dentro de poco también lo propondrá Eluard, pues él propone un arte revolucionario, pero no de consigna, un arte que se aparte, digamos, de los dogmas en ese sentido. El, eh, de vuelta a Francia, años 38, 39, 40, Breton se empieza a interesar cada vez más por artistas más abstractos que los que le habían interesado hasta ese momento. Hemos hablado hasta ahora de artistas, los que, salvo en el caso de Miro, la mayoría de ellos representan sueños, representan situaciones. Magritte es un caso evidente, la exposición que se vio aquí en la Fundación, pues recordar, recordarán ustedes pues de qué modo, efectivamente, se trata siempre de encuentros entre realidades eh, que no se encuentran habitualmente. Pero a partir de ese momento a bretón le interesa cada vez más aplicar los principios del automatismo a un arte cada vez más abstracto. En concreto, en el año 39, publica Breton un artículo en la, en la revista Minotor que se llama de las tendencias más recientes de la pintura surrealista, en la cual eh, enarbola el concepto de automatismo absoluto para referirse, por ejemplo, a Óscar Domínguez, el pintor canario, y sus decalcomanías sus eh, realizadas con técnicas de azar, eh, con intintados eh, que luego, con ciertos pliegues, con técnicas que recuerdan los de los test de Rorschach y ese tipo de cosas, pues producen imágenes sorprendentes. Exalta también el arte de Wolfgang Paalen, un artista austríaco que hace fumas, en los cuales utiliza el, la llama de una vela para trazar formas sobre la superficie del papel o del lienzo. Exalta también los dibujos automáticos de Roberto Mata, un, el artista chileno Mata, que practica pues, un arte también de carácter muy abstracto. Eh, eh, todos estos artistas y otros menos importantes son los los que Breton digamos, va a, a defender más en aquel momento. Llegamos así al último periodo importante de la vida de Breton. Después hablaré muy brevemente de su época final, de los años de su vuelta a París. Pero el último periodo donde Breton realmente está haciendo proposiciones muy destacadas en materia de artes plásticas es el periodo 1941 46 periodo en el cual... Bretón, como tantos otros, tiene que exiliarse de Europa frente a la catástrofe que, del totalitarismo que reina en, es, en ese continente. Bretón, en el año 41 en concreto, llega a Nueva York y residirá allí hasta el año 46. Será el momento de su encuentro precisamente con Elisa, antes mencionada. Será una época extraña para él porque, siendo un hombre que no podía, digamos, estar encuadrado en la actividad política golista en concreto, pues sin embargo será locutor de la radio de la emisora francesa La Voix de la allí allí en Nueva York, y lo será además considerando que hace cumple su, con su deber, digamos. Pero es, es un episodio eh, extraño, digamos, dentro de su biografía política. Eh, en ese momento escribe nuevos textos muy importantes, entre ellos un prolegómeno a un tercer manifiesto de surrealismo o no, es la propia palabra o no es, es significativa de un cambio de actitud, es, escribe otro texto que es la génesis y perspectiva artística del surrealismo y se encuentra con un Nueva York donde el surrealismo tiene realmente mucho más eco del que tenía en Francia. La acción de ciertos galeristas ha sido fundamental en los años 30. Julien Levy Pierre Matisse o un museo privado como el MoMA han hecho muchísimo por el surrealismo. el año 36 el MoMA había hecho la gran exposición. Breton se encuentra, por lo tanto, con un público preparado, con artistas interesados, con poetas, con revistas, revistas que le proporcionan tribunas donde escribir. Se encuentra además con muchísimos exiliados. Y en concreto hay una fotografía formidable del año 41 de una exposición en la Gallipier Matisse llamada Artists in Exile, en la cual vemos a Breton al lado de Leger, de Ozanfan, de eh, Mondrian y también de ciertos surrealistas. Pero la propia presencia de Mondrian y Breton es algo que no hubiera sido posible hacer esa foto en París, donde vivían mundos totalmente estancos. Sin embargo, en esa ciudad, que es la capital digamos del mundo libre en ese momento, pues eh, han coincidido esos dos refugiados y pueden perfectamente coexistir. Eh, por parte de, de Breton, sin embargo, no es un momento de grandes cambios, sino que es más bien un momento de reconstrucción del grupo allá, porque además de él, en Nueva York en ese momento está André Masson, está Max Ernst, está Tanguy, está Mata y está Duchamp, es decir, está eh, una gran parte de, del grupo. Y teniendo, está también Dalí, pero con Dalí no tiene trato. Pero todos estos sí tienen tratos, más o menos es, eh, estrechos, según los casos. Con André Masson han pasado los dos camino de Nueva York por el Caribe. Breton ha pasado por Santo Domingo, donde ha descubierto a nuestro compatriota Eugenio Granel, un, una figura importante del surrealismo más tardío, que vive ese surrealismo caribeño, digamos, ese mundo mágico del Caribe, eh, además de reconocer el talento de Granel con el cual seguiría en relación, eh, en, en, en la martinica, en concreto, en la etapa martiniquesa de su periplo, pues Breton coincide con Masson y escribe en un precioso libro llamado Martinique Charmeuse de Serpent, donde coexiste la palabra poética de Breton, fascinado por la flora ...del Nuevo Mundo y por los ritos mágicos del Nuevo Mundo... ...con los dibujos en los cuales Mason también dice todo eso... ...también con textos del propio Masson. Eh, con Max Ernst compartirán muchas aventuras... ...en concreto Max Ernst entonces está casado con Peggy Guggenheim... ...y con Max Ernst en concreto vi, vi, vivirá la fascinación por el mundo... ...de los indios del oeste americano y por los horizontes del oeste americano... ...por el mundo Hopi. Con Tanguy persistirá digamos su amor por la pintura de Tanguy, una pintura que se mantiene inalterada, y luego estará la relación muy estrecha con Roberto Mata. Roberto Mata, felizmente vivo todavía hoy, es un artista que en ese momento es clave para todo el grupo, ilustra a Candy Set, un texto importante de Breton, y es la figura que liga a Breton con una nueva generación de artistas americanos. En concreto, Mata le enseña, digamos, les enseña el surrealismo a Arsil Gorky, a Enrico Donati a Motherwell, a Pollock, a toda esta gente. Allí se produce, digamos, una suerte de eh, trasplante importante del surrealismo a ese terruño, a ese territorio favorable a él, que es el, el, el territorio norteamericano. Los norteamericanos, con esa capacidad de síntesis entre diversos ingredientes que siempre han tenido, asocian, digamos, el surrealismo con cosas que el surrealismo no estaba asociado y son capaces de hacer puentes, de tener puentes entre, precisamente, el mundo de Breton y el de Mondrian. ...llegando a esa pintura abstracta que tendrá su máxima expresión en el sublime Marc Rozco, ...pero allí ya sí que Bretón no seguirá digamos esa corriente. Se quedará con aquellos artistas más de transición, le fascina el mundo tendente a abstracto de Mata... ...le fascinan las formas en gestación de Gorky, pero no llegará, ya digo, a seguir a estos pintores... ...por el camino ya de la abstracción pura, es decir, se quedará un poco en el umbral... Tendrá relación entonces Breton con el gran arquitecto Kisler, eh, el único arquitecto surrealista, se podría decir, y tendrá también relación con artistas que se han quedado en otras partes del nuevo mundo, como puede ser Benjamin Peret, su fiel Benjamin Peret el, el poeta francés Benjamin Peret en México. Y es curioso porque es prácticamente el único texto sobre un pintor realista que hay de, de Breton y en ese sentido podríamos considerar que es una mirada un poco kirikiana al mundo de Hopper. En el caso de Cornell es más lógico que Cornell, tan interesado por el mundo romántico y simbolista, fuera glosado digamos, por Breton, que veía pues, en esas cajas pues, pues un territorio donde había muchas fascinaciones compartidas. Para terminar, simplemente decir que Breton... ...pasó los últimos 20 años de su vida de nuevo en eh, París, de nuevo en la Rue Fontaine. El surrealismo era entonces uno más de los movimientos que podían, digamos, atraer a un joven en esos años 40 o 50. Atrajo, por supuesto, a unos cuantos. Hubo un momento de, de, de boom, de euforia surrealista. En el 47, en concreto, hace Breton una exposición surrealista en la Galerie Maect, cuya arquitectura le encarga precisamente a Kistler... Eh, en esos años funda revistas, hay tres o cuatro revistas sucesivas, la más importante probablemente sea Medium, también está el surrealismo Mem, eh, son revistas en las cuales están los viejos surrealistas que siguen fieles a él y algunos artistas más jóvenes, está el mencionado Granel, está durante un breve tiempo Antonio Saura, está también eh, Wolfgang Paalen, regresado por un tiempo de México, es decir, están... ...supervivientes y nuevos reclutas. Breton tendrá en los años 50 una galería... ...en ella expondrá, por ejemplo, Granel... ...expondrá eh, Toallen, una pintora eh, checa, surrealista... ...muy fascinante, muy enigmática... ...que vivía en, en, la, en el mismo edificio que Breton. Breton en esos años concede una serie de entrevistas... ...recogidas en un muy importante libro llamado Entretien... Eh, ...organiza un tomo en torno al arte mágico... Eh, ...para el cual hace colaborar a muchísima gente reedita en el año 65 «Le surrealisme et la peinture», hace la edición definitiva, que es este enorme tomo que se ha reimpreso después, en el cual no solamente hay surrealismo, sino que también hay una última parte llamada «Alrededores», donde habrá mucho arte bruto, mucho arte de los locos, arte celta. Hay un texto extraño de Breton que se llama «Triunfo del arte galo», donde da rienda suelta a su admiración por los galos frente a, a, a esa Italia a la cual nunca quiso ir, por decreto, digamos, por decisión un poco como la que tenía, la decisión que tenía contra la música, pues también tenía una actitud anti-italiana, militante en ese sentido. Bretón en esos años eh, se interesa, ya digo, por todos esos artes menores o marginales, entre otras cosas, pues porque es una época en la cual, eh, después del desengaño de la política, se refugia en el esoterismo y se refugia en, en, en otra manera de, de ver las cosas que que no, no llegará a culminar digamos en ese sentido ese, ese giro, pero realmente es un giro bastante acentuado. Y luego Breton vuelve a dialogar con los abstractos, eh, aunque se entusiasma a veces por la obra de surrealistas muy oníricos, pero durante los años 50 dialoga, por ejemplo, en España con Cirlot y su gente, y en el propio París dialoga con el grupo FAS de Edouard Jaguer, donde hay muchos abstractos, y dialoga con un crítico como Charles Etienne, ...y con pintores no muy conocidos hoy como Jean de Gautex... ...Simon Antai, Judith Raigle o el canadiense Riopelle... ...pintores bastante estimables todos ellos... ...que hacen, digamos, un poco cosas cercanas... ...a lo que sería el action painting americano... ...pero siempre con mayor insistencia, digamos, en, en su deuda... ...con el surrealismo. Al final, final de su vida, en los 60, descubrirá todavía... ...algunos artistas dentro de una sensibilidad... ...que podríamos ser, considerar cercana al pop art... En concreto, se fijará en la obra del cubano Jorge Camacho, se fijará en la obra del alemán Klaffek, que pintaba Máquinas de Escribir y otras máquinas, se fijará en la obra de Enrico Bay, el italiano, o en la obra del haitiano Hervé Telemac. El surrealismo es entonces, en parte, un movimiento perteneciente al pasado, aunque hay que decir que irradia sobre muchísimos otros campos, porque en esa época, evidentemente, ...son muy importantes ya las obras literarias, las obras poéticas... ...de gente como Octavio Paz, como Julien Grac o como André Pierre de Mandiac... ...y todos ellos, en mayor o menor medida, se reclaman de la herencia surrealista. A lo largo de esta charla, pues evidentemente, no he pretendido hablar de todos los pintores... ...a los cuales se acercó Breton, ni he podido tampoco eh, dedicar a cada uno de ellos... ...un estudio en profundidad, eh, pero espero por lo menos haber mostrado hasta qué punto, digamos, eh, la mirada de Breton sobre el, el arte fue fecunda. Mm, Breton no solamente además se interesó por el surrealismo. Hay que decir en ese sentido que, por ejemplo, fue una persona que siempre tuvo claro la importancia de la pintura poética de Paul Klee. Hay que decir también que supo detectar lo que había también de nuevo en la pintura de un Kandinsky. Hay que decir que siguió de cerca pues eh, estudiando, reflexionando sobre la pintura simbolista, en concreto sobre la obra de Gauguin o sobre la obra de Munch, que siempre le fascinó la magia que había en un artista como Seurat, que en cambio mantuvo ciertas opiniones muy tajantes en contra del impresionismo, en contra de Cézanne, en contra de Van Gogh, pero que de repente nos encontramos con sorpresas, como por ejemplo el hecho de que en la exposición dedicada a su, a su obra y Acción, en la exposición del Reina Sofía y del Pompidou había de repente un pequeño eh, paisaje de eh, Luis Fernández, un paisaje figurativo de Luis Fernández. Evidentemente, Bretón, ya digo, ni lo detectó todo, ni su mirada sobre todo fue tan aguda como fue su mirada sobre ciertas obras. Pero, desde luego, su mirada sobre Max sens su mirada sobre de Quirico, su mirada sobre Miró, su mirada sobre Tanguy, son absolutamente fundamentales para entender el siglo XX. Y sin él el arte y la cultura en general de nuestro siglo hubiera sido otra. Y en ese sentido creo que es una de las encarnaciones más altas que ha habido a lo largo de eh, este siglo y del precedente de la imagen, digamos, del, del crítico poeta o del poeta como crítico. En ese sentido, si él siempre se reclamó de la línea Baudelaire-Apollinaire, y Apollinaire, creo que es el tercer gran nombre que podemos colocar en esa línea. Muchas gracias.